0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr auf eine Begegnung dieser beiden Persönlichkeiten. Als Schauspieler wurde er zum Weltstar. Als Regisseur und Lehrer hat er Generationen begleitet. Klaus-Maria Brandauer. Heute blickt der einstige Golden Globe Gewinner auf 60 Jahre Bühnenleben, 50 Jahre am Wiener Burgtheater zurück und im Juni feiert der berühmteste Ausea seinen 80. Geburtstag. Auch Helga Rabel-Stadler stehen Feierlichkeiten bevor. Die Salzburgerin hat in Kürze ihren 75er. Seit Jahrzehnten prägt sie den Kulturbetrieb des Landes. Nach ihrem Abschied als Präsidentin der Salzburger Festspiele ist sie nun Kulturberaterin im Außenministerium. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf Sie. Helga Rabel-Stadler, Sie waren ja am Beginn Ihrer Karriere, noch vor den Festspielen und vor der Politik, Journalistin. Hätten Sie Klaus-Maria Brandau jemals gern interviewt?
1: Natürlich. Also, weil das Wunderbare beim Klaus ist auch, dass er nicht in gestanzten Formeln spricht. Es gibt ja so viele Menschen und heute mehr denn je, mhm. denen wird von irgendwelchen Beratern eingeredet, welche Phrasen sie zum Besten geben sollen. Bei ihm weiß man nie, was mhm. rauskommt. Das ist ganz schön spannend.
0: <lacht> Dann schauen wir, ob es spannend wird. Gibt es eine erste die Begegnung, die Sie erinnern, weil ich meine, Sie kannten ihn sicher vorher von der Bühne, von Filmen, lang vor den Festspielen.
1: Aber wann haben Sie ihn persönlich das erste Mal getroffen? Durch den Vater. Der Vater war ein Riesenfan des Klaus Maria Brandauer mhm. und der hat zu mir gesagt: Und jetzt sage ich da mal einen richtigen Wörtstarr.
2: <lacht> Ja, aber damals war ich noch gar nicht in der Welt, sondern nur, ja. Herr ah, ja.
0: Brander, wie viel Bewunderung brauchen Sie und wie viel Bewunderung können Sie ertragen? Ja, aber
2: jetzt hat es sehr gut angefangen. Ja? Ich, ja. Wir können so wir weitermachen können so auf dem bleiben, Level. Ja. Auf dem
0: Level können wir weitermachen. Ja. Aber wie wichtig ist eigentlich Anerkennung äh, bei all Ihrem Tun? Also es geht natürlich immer um interessante Rollen. Es geht um das, Ent das entsprechende Team muss stimmen. Es geht natürlich auch um Geld. Aber wie wichtig ist Anerkennung? Ist das im Leben eines Schauspielers eine große Währung?
2: Ja, also ähm, zu Beginn selbstverständlich. Ich meine, wenn man hört, dass man genommen wird oder dass die Leute mit einem was anfangen können, das ist doch fantastisch. Ja, also die erste Anerkennung, die ich wirklich bekommen habe, war eigentlich von meinem Vater, der überhaupt keine Lust hatte, mir zu ermöglichen, zum Theater zu gehen, sondern er hat gesagt: Das machst du nicht. Mhm. obwohl ich ja einen Riesenerfolg hatte in der zweiten Klasse Volksschule ich war damals ja nach Deutschland gestohlen worden von Altaussee. aus See das mhm. war schlimm genug mhm. an die Schweizer Grenze und die Frau Buchmüller hat also den äh, äh, ein, ein, ein Spiel gemacht wo, von mit diesem bösen schrecklichen Kerl ja und äh und um den
1: Stubelpeter, oder? Im Stubelpeter.
2: Gut, danke vielmals. Jetzt weiß ich, warum <lacht> <Als> wir Stichwortbringerin
1: <lacht> bin ich ganz gut Jetzt war,
2: es war weil deshalb sind wir zusammen. <lacht> ja. Und die hat gesagt, also ihr Sohn wird einmal Schauspieler, weil er mhm. das so gut gemacht hat und mein Vater hat gesagt, langsam, langsam kommt überhaupt nicht in Frage und so weiter. Mhm. Und als es dann soweit war, hat er gesagt, gut, also dann such dir das Beste, was es gibt aus, aber nicht irgend so eine kleine Schule, sondern schau, dass du auf eine Universität oder auf eine große Theatermöglichkeit arbeiten kannst oder was lernen kannst. Und eins ist noch wichtig. Du musst mir versprechen, dass du Freitag, Samstag, Sonntag heimkommst, denn ich möchte es dir ausreden. <lacht> Ja, ja, das ist derjenige, der sich am meisten um mich gesorgt hat. Ja. Und wo ich sofort begriffen habe, dass er das nicht irgendwie um mich mhm. zu verhindern, mhm. sondern weil er eigentlich dachte, das ist nicht das Richtige für mich mhm. oder noch nicht das Richtige. Mhm. Also die, diese Leute braucht man im Leben. Und überall, wo ich die gefunden habe, bin ich auch gerne geblieben.
0: Ähm, haben Sie immer gewusst, dass Anerkennung und Wertschätzung eine wichtige Währung im Umgang Garten mit Künstlern und Künstlerinnen ist?
1: Ja, ähm, und ich bin darum auch immer so wahnsinnig böse, wenn die Leute nach einem Konzert sofort hinausrennen, was immer für Verkehrsmittel oder welchen Tisch sie erobern ja. wollen. Denn die Anerkennung mit dem Applaus scheint mir genauso wichtig wie die Gage zu sein. Und ich glaube überhaupt, dass das Publikum eine Riesenrolle spielt. Der Clemens Helzberg... Langzeitvorstand der Wiener Philharmoniker hat gesagt, ich merke nach zwei Minuten, ob das ein guter Abend wird, da muss auch das Publikum mitspielen. Mhm. Und weil du ja groß, auch großer Max-Reinhardt-Fan bist und Max-Reinhardt-Lehrer und so weiter, der hat für mich dazu den schönsten Satz gesagt. Damit das Theater jene Kraft entwickeln kann, zu der es an seinen besten Abenden fähig ist, müssen nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum die Besten sitzen.
0: Mhm. Schauen Sie von der Vorstellung raus in den Zuschauerraum?
2: Äh, durch durch ein meinen Sie? Ja, durch
0: vor, weiß ich nicht von hinten, von hinten der Bühne durch den Vorhang
2: ich, ich bin hinter der Bühne sehr früh und höre den Bienenstall und irgendwann geht der Vorhang auf also allein schon dass ich weiß ja da sitzen jetzt die drin äh, die ich ansprechen muss und die hoffentlich irgendwas zurückschicken und mhm. zwar nicht erst in einer Stunde sondern sehr bald so dass man das Gefühl hat man ist zusammen und, mhm. äh, und, und und das ist die Aufgabe von mhm. uns.
0: Ist es, macht es einen Unterschied, wer drinnen sitzt? Also wenn Sie wissen, es sitzen Freunde drinnen, es sitzt Familie drinnen, es sitzen Narrationen oder Politiker drinnen. Macht das für Ihr Gefühl einen Unterschied? Ja,
2: natürlich macht das was aus. Und wenn man sagt, mein Gott, jetzt kommt jemand ah. daher, der, der, der ganz kritisch ist und, und, und auch noch einen Einfluss hat und vielleicht in Zeitungen schreibt, mhm. dann ist man nicht sehr lang. Aber am Anfang schon irgendwie nervös. Mhm. Ich bin eigentlich dann sehr schnell davon weggekommen, weil ich denke mir, wenn ich nervös bin, dann nimmt mir das was weg. Also äh, lasse ich das gleich bleiben. Entscheidend war für mich einfach, dass irgendwie spürt man, wenn das so aufhört so langsam, nicht im Aufgehen des Vorhangs, wie die Leute jetzt. Wir haben ja kein Publikum, wir haben Publikummer, also wenn tausend Leute drin sind, sind es tausend verschiedene. Aber wenn man merkt, dass auch da irgendwie eine Einheit, ohne dass mhm. sie sich verabredet haben, stattfindet. Und dann kann es, mhm. äh, wie es so schön heißt, losgehen. Ich freue mich nach wie vor. Es ist einfach ein wunderbarer Moment, der Moment, wenn es aufgeht. Mhm.
0: Dieses Jahr ist für Sie ein besonderes Jubiläumsjahr. 50 Jahre Burgtheater, 60 Jahre Bühnenerfahrung, der 80. Geburtstag steht bevor. Und 40 Jahre ist es her, dass Sie das erste Mal den Jedermann äh, gespielt haben. Wir schauen kurz rein.
2: Und wer kommt hinter mir heran? Auf Erden schreitet so kein Mann. Ei, Jedermann! Ist so fröhlich dein Mut, hast deinen Schöpfer ganz vergessen. Was fragst um das zu dieser Stunde? Bekümmert dich? Wer bist? Was soll's? Von deines Schöpfers Majestät bin ich nach dir ausgesandt und das in ein drum stehe ich da. Wie ausgesandt nach mir?
0: <lacht> ich bin immer pass erstaunt, wenn ich mit Sportlern rede, zum Beispiel Fußballer oder Skifahrer, dass die Jahrzehnte zurückliegende Tore, Pässe, oder Schwünge erinnern. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie auch Jahrzehnte später noch wissen, was war da, warum war da, wie war die, die Aufführung?
2: Ganz genau. Also ich, ich wusste jede Sekunde, die jetzt weiterhin kommt, weil ich mich sehr, sehr gut erinnern kann. Weil wir uns sehr, sehr angestrengt haben. Alle Leute natürlich zusammen, aber gerade für diese Szene, wo es darum geht, das Ganze zu manifestieren. Was ist tot? <lacht> ja, das ist und das war einfach. Und dann brauchen sie auch die Freunde. Romuald Begni als tot. Wenn der nicht mit ihnen eins ist, gibt sie sie nicht, mhm. sondern sind es zwei. Also das muss irgendwie klar sein, dass das das Thema der nächsten anderthalb Stunden ist. ja. Und äh, mir hat das sehr gut gefallen, auch jetzt.
0: <lacht> jetzt ist ja der Jedermann und die Inszenierungen und Neuinszenierungen, die Entwicklung, die dieses Stück genommen hat, durchaus auch ein gutes Beispiel, an dem man sieht, die Entwicklung des Theaters überhaupt. Müssen gerade Themen wie äh, Political Correctness, Gender, Diversität, all das, was heute mitverhandelt wird, mitspielen. Michael Mertens, der, der heurige Jedermann, sagt, er glaubt, er wird der letzte Mann als Jedermann sein.
1: Hat er recht? Gott sei Dank besetze ich nicht den Festspielen. Ähm, ich glaube, dieses Stück ist so stark in seinem Inhalt dass man alle möglichen Ausprägungen ausprobieren kann. Es ist ja interessant, das, was du zuerst gesagt hast, da sitzen ja in Wahrheit tausend Publikümer drinnen. Beim jedermann stimmt das ja mehr noch als bei jedem anderen Stück, weil da sind mindestens ein Drittel Leute drinnen, die sagen, Mensch, so ein blödes Stück, aber meine Frau wollt gehen oder mein Geschäftspartner wollt gehen und ähnliches. Und wenn die Schauspieler gut sind, und das sind sie meistens, dann ist nach einer Viertelstunde jegliche Distanz vergessen. Die Leute kommen alle betroffen aus dem Jedermann. Weil dieses Thema, dass du im Tod, dass dir nichts mehr nützt, kein Geld. Und was natürlich bei dir so schön war, er war ja damals der jüngste Jedermann. Es waren ja immer eigentlich ein bisschen zu alte. Er war ja der Jüngste. Und er war so fröhlich, so strahlend. Und man hat ihm das geglaubt, dass er einfach in seinem Leichtsinn sich gar nicht vorstellen hat können, dass der Tod ihn antritt. Und was ich fand, man hat dir auch die Läuterung am Schluss geglaubt.
2: <lacht> ähm, muss Darf ich nur sagen... Ja. Das Stück, über das manchmal die Leute richtig die Nase gekrümpft haben, ist fantastisch. Es ist eine so unglaublich tolle Möglichkeit, sich zu unterhalten über das, was uns ausmacht, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und ich, ich bin ganz deiner Meinung. Es, es ist Man kann es auch als Schauspieler, auch wenn es verschiedene sind, eigentlich gar nicht falsch machen, ja. es sei denn, sie interessieren sich nicht fürs Leben, mhm. nicht ja. für sich selbst.
1: Allein der Satz, hier wird kein zweites Mal gelebt, da bockst dich ja mhm. richtig und sagst, den Gottes Willen, hab, lebe ich so, mhm. dass ich weiß. Aber jetzt darf ich Ihre bevorstehenden Geburtstage schon
0: reinbringen. Blicken Sie auch auf dieses Stück mit zunehmendem Alter anders? Also, Woody Allen hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. <lacht> Kann
2: man unterschreiben.
0: Das Leben und, und, und Sterben des reichen Mannes ist es für Sie. Blicken Sie heute anders drauf? Ist die Läuterung im Leben passiert?
2: Meine Läuterung, die, Läuterung, die ich mir wünsche, ist noch nicht passiert. Ich bin noch unterwegs. Ich lebe noch und weiß mittlerweile, auch bei, wenn ich es anders machen möchte, dass man einfach wieder irgendwie in Muster zurückfällt, die man lange überwunden glaubte. Mhm. Es ist eine Anstrengung, sich selber dorthin zu bringen, wo man gerne sein möchte. Und es ist nicht verkehrt, wenn es überhaupt möglich ist, dass sie es selber allein machen, dass ihnen Leute dabei helfen.
1: Mhm. Wie geht es Ihnen mit dem, es wird kein zweites Mal gelebt? Es beschäftigt mich schon sehr. Das heißt aber nicht, dass mich das Alter beschäftigt. Mhm. Ähm, ich verstehe überhaupt nicht Leute, die Bücher schreiben, endlich 60 oder Ähnliches. Also ich wäre wahnsinnig gern noch 50. Aber das ist kein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ich kann es ja nicht ändern. Aber oder dass mir Leute sagen, ja, man muss sich auf den Tod vorbereiten. Ja, wie will ich mich denn darauf vorbereiten? Mein Vorbereiten darauf ist vielleicht, dass ich versuche, gut zu leben, äh, ein bisschen näher meinen Idealen zu kommen. Das, was ich gern sein möchte, das wird man ja ohnehin nicht, wenn man selbstkritisch ist. Sie haben vor Ihrem Abschied als Festspielpräsidentin
0: gesagt, danach wird mal ein Haus in der Toskana oder Umbrien gemietet.
1: Was wurde daraus? Nichts, nichts. <lacht> was hätte ich denn dort allein getan? Beziehungsweise, nein, weiß ich nicht, was ich mir da vorgestellt habe. Ich habe mich gleich wieder in die Arbeit geworfen und das hat mir gut getan.
0: Ins nächste Abenteuer als äh, ähm, Sonderbeauftragte für Kulturangelegenheiten im Außenministerium. Ähm, ein Neuanfang oder auch eine neue Herausforderung, Aufgabe setzt zunächst mal einen guten Abschied voraus. Äh, in den äh, schauen wir ganz kurz rein.
1: Möge es uns gemeinsam gelingen, die Salzburger Festspiele zur erlichteten Sphäre zu machen, obwohl oder gerade, weil viel anders im Dunklen liegt.
0: Lass Sie den langen Applaus und die Standing Ovation, die es gegeben hat, gerne auch nochmal erleben.
1: Das muss schon besonders gut getan haben. Damals, ja, es hat mich wahnsinnig gefreut, weil es völlig unerwartet kam. Und als dann auch noch der Bundespräsident gesagt hat, ich könnte mir es ja überlegen und doch noch bleiben. Er hat mich nicht wankelmütig in meinem Beschluss gemacht, weil ich glaube, man soll gehen, solange es die Leute noch bedauern. Aber es war schon ein besonderer Moment und ich habe da auf Stefan Zweig referiert, der uns, die wir so oft zum Kleinmut neigen, daran ermahnt hat. Jede Idee hat eine Wellenbewegung. Einmal geht es hier besser, einmal geht es hier schlechter, so auch wie die Europa-Idee. Aber es gibt immer wieder erlichtete Stellen, wenn es woanders dunkel ist. Und ich glaube, das konnten die Festspiele 2020 mitten in Corona sein.
0: Ähm, gut getan hat sich auch diese große Zuneigung, die Anerkennung, über die wir schon geredet haben. Wenn man ganz auf die Beginne äh, zurückschaut, die ja äh, sehr bitter und, und, und verletzend waren. Sie hatten es ja mit Charamotier nicht leicht. Da waren Verletzungen und, und Kränkungen dabei. Ähm, Beleidigungen, die man heute gar nicht mehr wiederholen würde. eigentlich. Könnte man wahrscheinlich die auch öffentlich nicht gar mehr nicht mehr aufgeben. Die, die nicht mehr ging Da müsste er gehen und nicht too, sie. Ja? Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie waren, sie waren so krank, so, so gekränkt, so verletzt. Sie haben in dem Moment sogar an Suizid gedacht. Warum wurden Sie nicht krank von diesen
1: Kränkungen? Vielleicht habe ich doch starke Gene und vor allem, ich war so der festen Überzeugung, dass die Festspiele wichtiger sind als meine persönlichen Befindlichkeiten und dass es den Festspielen schaden würde, wenn da ein Kampf ausgetragen wird. Im Nachhinein sehe ich das alles ganz anders. Ich war, ich habe Jus studiert, Doktorat, drei Sprachen. Ich habe die Wirtschaftskammer Salzburg geführt mit einem großen Budget. Ich habe gewusst, wie man ein Unternehmen führt. Und als der erste Journalist mich fragte, spielen Sie Klavier, habe ich voll des schlechten Gewissens gesagt, Nein. Statt dass ich gesagt hätte, ich bin nicht Festspielpräsidentin geworden, um den Pauline zu ersetzen, wenn er krank ist. Sondern um zu schauen, dass der Betrieb so geführt ist, dass der Künstler mhm. möglichst viel von dem wahrmachen kann, was ihm vorschwebt. Ja, heute, im Nachhinein, weiß ich, wie ich mich da besser äh, gewährt hätte. Mhm. Ist halt so. Aber wissen Sie, ich bin keine, die das... Ich muss auch zugeben, dass es mir wehtut, wenn Sie mich fragen. Mhm. Ich gebe das zu. Das ist nicht ganz verarbeitet. Aber trotzdem, ich bin keine, die zurückschaut und immer sagt, mhm. ja und was wäre denn dann, wenn? Sondern ich bin eine, die auch mit 75 Jahren noch Pläne hat.
0: Mhm. Wie sind Sie mit Verletzungen und Kränkungen umgegangen? Die gehören ja ständig dazu, neben der Anerkennung, Sie sind ja sozusagen die andere Seite.
2: Ja, also mit fortlaufendem Leben selbstverständlich merkt man, dass man nicht von allen Leuten geschätzt oder geliebt werden kann. Ich meine das ganz ernst. Obwohl man es möchte. Ähm, ja, also ich möchte. Oder nicht. Auf, äh, <lacht> Doch, ich möchte, geliebt weiß ich nicht, aber anerkannt schon oder dass man mit mir was anfangen kann. Geliebt, da gibt es einzelne Leute, wo ich mir das sehr, sehr wünsche und manches ist eingetreten und ich auf ein paar Möglichkeiten warte ich noch. <lacht> aber aber äh, ich, ich weiß gar nicht warum wir im dem Betrieb den wir haben nämlich im Theater im Musikbereich immer wieder so Feindschaften haben das ist mir völlig schleierhaft wir arbeiten doch alle am selben wir wollen etwas künstlerisches machen wir wollen toll atmen am Abend und die Sänger singen und wir sprechen und 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 äh, und das können wir nur gemeinsam und schauen, dass wir die, die unten sitzen, mit ins Boot kriegen. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und überall, wo jemand eigentlich denkt, er muss eine, allein, äh, eine, eine Tour allein machen, der gehört gar nicht dazu, mhm. weil er, er schließt sich sofort aus. Es gibt manchmal so Kurzkarrieren, wo man sagt, oh, da, besonders wenn einem die, an, einen, die anderen das einreden, ja. Ja, das, das, das hat überhaupt keinen Sinn. Sie müssen für sich selber wissen, das habe ich gut gemacht, das ist nicht so ja. gut, äh, ich bespreche mich noch mit anderen Leuten, immer auch Leute zuerlassen, die ihnen was noch beibringen können. Ich meine das bis heute.
0: Ja, aber gibt es diese Instanzen heute noch? Ist nicht gerade diese Theater-, Kultur-, Medienwelt dazu angetan, dass man meint, man ist wer?
2: Naja, aber man ist wer. <lacht> Entscheiden muss man sich schon selber. Also wenn es einfach Leute gibt, und die gibt es ja dauernd, ja, die einem sogar eine Blöhrmänner und einem so waren, das, Hände weg! Das ist überhaupt nicht die Frage. Sie wissen immer wieder, dass jeder Abend nicht wie der andere ist, auch wenn es dasselbe mhm. Stück ist, sondern sie müssen es ja jeden Abend gemeinsam mit den anderen wieder hinstellen. Also
0: wie viel Respekt haben Sie vor der Arbeit von Handwerkern?
2: Ja, ungeheuerlich. Außerdem weiß ich, dass wir Handwerker sind. Das ist das Erste, was ich meinen Schülern sage. Ihr seid da Handwerker und äh, und das muss man lernen. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, das habe ich gleich beim Eintritt ins Reinhardtsseminar seminar gesagt, ist, dass ich 45 Minuten Zeit habe, um euch was beizubringen. Und da pfeife ich drauf. Ja, ja, dann eine Stunde. Nein, es geht nicht um die Stunde. Also mich hat das einfach aufgeregt, dass man eine, eine Unterrichtsstunde halt nur so kurz ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die so kurz ist, dann fängt man im Oktober an und dann äh, kommen die nächsten Ferien und da kommt Weihnachten und es sind eigentlich immer Ferien, immer Ferien. Wann, wann kann man lernen? Ich bin draufgekommen, dass unsere äh, jungen Schauspieler und Schauspielerinnen, die das machen wollen, eigentlich von dem ganzen Jahr höchstens ein halbes Jahr, wenn es gut äh, geht, äh, was lernen können und habe sofort gedacht, ich muss da was machen und habe im Altaus ja, wo ich ja so viel Zeit verbracht habe, auf den, meinen Onkel Hansi zu warten, wenn er halt rauskam und so, wusste ich, da drin ist der Soitsee und sind mehrere Soitsee und habe mir vom, äh, 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 wie heißt er, mein Gott. Der müsste mir jetzt helfen. Also jedenfalls ein Stück schreiben lassen. Äh, Von Mitterer. Felix, Mitterer. Mitterer. Felix, bitte sei nicht böse. Aber du siehst, bei mir hat sich's sich schon ein bisschen äh, angesetzt, das Alter. Ich ja. bin
1: froh, du scheinst mir menschlicher. Weil immer, wenn ich höre, an was du dich alles noch erinnerst, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Also kannst ruhig noch ein paar so Aussetzer haben.
2: Das, das sind die Rettungsaktionen, der berühmten Präsidenten in <lacht> der Salzburger Fest
0: Genau, also mit der ja. hat ein Stück geschrieben. Ja,
2: und das, das äh, war also äh, Spiel im Berg hieß das, mhm. und ich habe mit meinen Schülern das gemacht, habe auch ein paar Leute äh, von der Leinspielbühne von uns äh, mitgenommen, und das haben wir aufgeführt. Mhm. Und es war fantastisch, weil wir haben wochenlang probiert, wir waren wochenlang zusammen, wir sind wochenlang durch denselben Ort gegangen. Und mhm. äh, das war also ganz, ganz wichtig. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Ein paar Jahre später haben wir uns getraut, in der Seewiese hinten, mhm. ja, den Sommernachtstraum zu inszenieren äh, mit all den Schülern, die ich da auch hatte. Und ein paar haben auch wieder mitgearbeitet von den Heimatbühnen. Und äh, ich hatte das Gefühl, der Shakespeare hat äh, das eben für diesen Ort geschrieben. Und diejenigen, die, denen wir das gesagt haben, haben es weitererzählt. Also äh, das hat mir Riesenfreude gemacht.
0: Und äh, viele Ihrer Schüler und Schülerinnen, die ja mittlerweile sehr prominente Karrieren gemacht haben, reden heute noch gern darüber, über diese Aufführung auf der
1: Seewiese und dem Salzbergwerk. Hat nicht deine Schülerin Minichmeier jetzt das Erste den Shakespeare-Preis bekommen? Ja, ja. das ja. ist vor wenigen Tagen. Da habe ich ja. so an dich ja. gedacht. Ja. Sie hat ja. ja auch diese wunderbare CD mit, mit den äh, shakespeare ja, sonnets gemacht. Ja. Ja. Also das ist schon ja. für dich, wo ja. du selbst so ein shakespeare -Mann ja. bist.
0: dann landen wir gleich kurz bei Shakespeare. Napoleon Bonaparte soll angeblich gesagt haben, wenn man einen Menschen verstehen will, muss man die Welt verstehen, in der er 20 war.
1: Mhm.
0: 20 waren sie 1963 da hatten Sie Ihr Debüt als Claudio in Shakespeares Maß für Maß am Landestheater Tübingen. Wie war die Welt, Ihre Welt damals? Oh.
2: Mein Vater und meine Mutter waren da. Ich dachte, mein Vater, weil äh, äh, der hieß Georg Steng. Ich habe aber einen Künstlernamen gewählt, Klaus-Maria Brandauer. Und habe erst in diesen paar Momenten vorm Auftritt gedacht, das hat ihn sicher gekränkt. Also ich gekränkt und es war, es war, es, es war irgendwie nicht gut, ja das Gefühl, das ich mhm. hatte. Aber ich bin aufgetreten und dieses Gefühl äh, hat sich Gott sei Dank verflüchtigt. Da merkt man, dass wenn man etwas erlernt und das liebt, dann ist das andere, wie wichtig es auch ist, vollkommen Nebensache. Sondern es gilt der Atem für jetzt, für, de, für den Partner, der da ist mhm. und für die Leute, die zuhören. Mhm. Also es ist alles weg. Sondern sie möchten, ich sage es ganz banal, sie möchten <lacht> eigentlich gut sein. Sie möchten gut sein.
1: Aber war nicht 63 auch das Jahr, in dem du schon deinen Sohn bekommen hast?
2: Äh, ja. ja, na ja gut, also jetzt, jetzt, wenn wir schon dabei sind, dann, dann kann ich ja alles erzählen. Ich habe im Alter von zwölf Jahren äh, einer der, der Tochter von unserem Friseur, äh, der Karin, gesagt, ich möchte sie gern heiraten, sehr bald. Und sie hat gesagt, sie hat nichts dagegen. Wir haben dann sehr lange gewartet. Aber an dem Tag... Äh, äh, als äh, in, äh, ein Vorsprechen war in, in, im, im, in der Hochschule äh, und mich der Intendant da gesagt hat, ich hätte sie gern, äh, denke mir das ist aber ganz großartig und äh, fein und gehe raus und bekomme einen Anruf, noch vermittelt durch die Direktion oben und ich höre hinein und da sagt eine Stimme, du, wir kriegen ein Kind. Ja, und äh, wir, wir, wir bekamen ein Kind, und ich denke mir, Juhu, ich habe ein Engagement, das ist doch fantastisch, ja, und es wird alles funktionieren und gut gehen. Und so war es dann auch. Ich hatte äh, für den Beginn eigentlich, und hat sich, länger hat sich das angehalten, ein Riesenglück, mhm. Ein Muzzle, wie man so schön
0: sagt. Ja. 20, als Sie 20 waren, das war das Jahr 1968. Ja. Das war nicht irgendein Jahr. Da war die Welt im Umbruch, im Aufbruch.
1: Wo, wo, wie war Ihre Welt ausgeschaut? Ich habe leider in Salzburg studieren müssen. Ich wollte natürlich unbedingt, damit ich nicht zu Hause leben muss in Wien studieren. Aber kurz bevor ich äh, beschlossen habe, JUS zu studieren, wurde in Salzburg die Universität, worüber ich sehr froh bin, ähm, äh, jetzt müssen wir ja noch was reden, ähm, äh, habe äh, ich also in Salzburg studieren müssen. Und das war eine ganz kleine Universität mit dem riesen Vorteil, der persönlichen Beziehung zu den Professoren. Man hat nicht aus irgendwelchen Manuskripten gelernt, sondern man hat tatsächlich die Bücher gelesen, die den Professor interessiert haben und so weiter. Und dann war es so, dass ich ja meinen Vater erst mit 21 Jahren kennengelernt habe. Und dieses Faktum... Ähm, dass mein Stiefvater, den ich sehr geliebt habe, nicht mein Vater war und ein völlig fremder Mensch, der aber sehr bekannt in Österreich war, weil er eben der neue Generalintendant des ORF war, äh, mein Vater war. Das hat mich so durcheinandergebracht, mhm. dass ich wirklich ein Jahr lang mich mit gar nichts beschäftigt mhm. habe, außer mit der Frage, wer bin ich? An mir ist die 68er-Revolution vorbeigegangen. Ich bin nur bei jedem Spiegel gestanden. Bin ich das? Bin ich das? Ist nicht er? Meine Mutter nicht? Meine Mutter... Also das heißt sowas darf man auch nicht machen. Man eine Lebensrevolution war Ja, das war, war eine Lebensrevolution. Stelle. Daher kann ich überhaupt nichts allgemeingültiges von mir geben.
0: Sie haben Ihren Vater, 21 ist natürlich schon sehr spät, aber er ist mit Sex kennengelernt. Er kam aus dem Krieg, aus der Kriegsgefangenheit. Ja. Wie war das für Sie? Da kommt einer und der ist Papa? Da
2: kam einer und der hat ein paar Schuhe mitgebracht und aus einer Sardinenbüchse eine Lokomotive mitgebracht und eine Lederhose, die mir dann in zehn Jahren erst gepasst hat, weil man sie so kringeln musste und so weiter und hat gesagt, behauptet, ja, er sei mein Vater. Und das war für mich eine riesen Überraschung, weil drüben der Oda, mein Großvater, das war mein Vater. Und, und, und Frauen haben mich umsorgt, meine Oma und die Mutti und nur ein paar. Frauen. Meistens waren es Frauen, die irgendwie für mich gesorgt haben. Und das war also sehr, sehr merkwürdig. Und dann haben die gesagt, sie gehen jetzt wieder weg, aber sie freuen sich schon drauf. Und was war? Eines Tages, ein paar Tage, musste ich warten. Dann bin ich mit dem Autobus nach Salzburg gebracht worden, großgemein, und äh, da denke ich mir, das ist aber ein Aufwand. Ich hatte, die Oma hat mir so ein äh, 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 Brüster gestickt, mit einem Klausi draufgeschrieben und so weiter. Und dann sah ich von der anderen Seite, das war eine große Brücke, sah ich zwei Leute, die kamen herüber, und ich wurde von zwei Leuten der Odert und die Oma durfte gar nicht mit den rübergebracht und wurde, heute kann ich es mir gar nicht vorstellen, aber es war so, wurde übergeben. Wahnsinn. Ich wurde übergeben und auf der drüberen Seite saß mein Vater und meine Mutter, die aber am Tag vorher noch in Eudau-See waren. Warum sitzen die jetzt hier und warum gehe ich mit denen? Also, mhm. ich wurde, weil das, die Gott sei Dank hat das funktioniert Wahnsinn. mit den Behörden. Das hätte sein können, dass ich nicht drüber, es war noch in der Zeit, als es die Grenze nicht wirklich offen war. Naja. Aber
0: es sind unglaubliche Geschichten, wo man heute meinen
1: würde, das würde im späteren Leben viele Stunden Psychotherapie kosten. Das denke ich mir auch. Das denke ich mir auch, was man da einem Kind zugemutet hat, völlig raus aus der Umgebung. Und natürlich, ich war 21, aber plötzlich zu hören, dass alles anders war und dass die Menschen mir nicht sagen durften, die wussten, wessen Tochter ich war. Also das, war, das hat mich sehr erschüttert und ich muss jeden Elternpaar, die ein Kind adoptieren, sagen, bitte habt den Mut zu sagen, ihr seid die Eltern, die das Kind ausgewählt haben, aber ihr seid nicht die Leiblichen oder weil es... Erschüttert einem schon sehr. Ihr Vater Gerd Bacher hat
0: ähm, als ORF-Generalintendant, wie es früher hieß, ähm, medienpolitische Geschichte geschrieben in dem Land. Er wollte aber auch interessanterweise Festspielpräsident werden, der Salzburger Festspiele. Karian war dagegen. Wie war das dann für ihn, als Sie es wurden?
1: Ja, das war ganz witzig. Äh, der Vater hat gemeinsam mit dem wunderbaren Hans Landesmann der später der kaufmännische Direktor und der Salzburger Festspiele wurde ein Konzept geschrieben, wie man die Salzburger Festspiele reformiert. Denn das waren die letzten Jahre karian, also 80er Jahre, wo es eben sehr viel äh, Kritik gab, äh, dass eben Karajan alleine alles bestimmt, dass die Plattenindustrie so wichtig ist und so weiter. Und der Vater hat ja auch sehr, sehr gut schreiben können. Und Kunst und Kultur haben ihn immer interessiert. Er hat ja diese ganzen Filme auch Wunschloses Unglück vom Handgehen und so. Das waren so seine Sachen, wo er gesagt hat, der ORF ist das Flaggschiff der Kultur. Ähm, und ähm, dann hat, haben sie das dem Landeshauptmann gezeigt, der Hans Landesmann und er. Der war auch sehr begeistert, da wäre der Hans Landesmann künstlerischer Leiter geworden und der Vater Präsident und kaufmännischer Leiter und als das der Karajan gehört hat, mit dem mein Vater zeitweise geradezu befreundet war, weil er ja auch diese Opern übertragen so angeführt hat, war der Karajan gerade mit den Wiener Philharmonikern in New York und hat denen mitgeteilt, wenn ihr den Bacher nehmt, zwar das meine letzte Tournee mit euch. Da musste nicht mehr sachlich argumentiert werden. Und so hat sich dann niemand getraut, das zu machen. Es ist, ist sehr hässlich, wenn ich das sage. Mich hat das gar nicht besonders beschäftigt. Denn ich war damals mit meiner eigenen Karriere beschäftigt. Und gerade am Sprung zur Präsidentin der Wirtschaftskammer Salzburg, mhm. wo ich auch die erste Frau war. Mhm. Und wir haben auch nie, also nie darüber geredet. Und das Wildeste ist nur, als ich Präsident in der Salzburger Festspiele wurde, war das ein Coup, der Alleinabendfüllend ist, und ich habe mit niemanden darüber geredet, weder mit meinem Vater noch mit meiner Mutter. Der Vater war bei Freunden in Spanien. Und hat aus dem Kurzwellensender gehört, dass seine Frau seine ja, ja, Festspielpräsidentin wurde. Also darüber war er zu Recht schon verärgert. Mhm. Aber das, was die Leute gesagt haben, dass er eifersüchtig war. Mein Vater war überhaupt nie eifersüchtig. Niemand hat sich über die Erfolge anderer Menschen so freuen können wie er. Mhm. Er hat sich rasend gefreut und war rasend stolz auf mich, was ihn weniger gefreut hat, war, dass ich seine Ratschläge selten befolgt habe. <lacht> Apropos
0: Ratschläge. Ihre Mutter war natürlich... Äh ganz entscheidend in ihrem geworden sein, das haben sie immer wieder in Interviews betont und sie hat auf ihre Idee Schauspieler zu werden etwas so entscheidendes und großes gesagt. Heute klingt das so selbstverständlich, aber man muss die Zeit erinnern. Wir sprechen über die Nachkriegszeit, ein, ein sicherer Beruf, etwas, wo man Geld nach Hause bringt. Das alles wäre vielleicht im Sinn gewesen und sie hat gesagt, mach es. Das ist eigentlich unglaublich, oder?
2: Ja, das, das war so. Meine Mutter, also ich erinnere, die ersten Erinnerungen, äh, sind natürlich gewesen, wenn ich in der Kirche war und es war ein Mess und ich wusste, die Mutti steht da drüben, ich konnte genauer überschauen und singt damit. Wir waren in ein, ich war in, bin in meinem Haus großgewachsen bei dem Brandhaus, wo ständig gesungen wurde bei jeder Gelegenheit und in die Kirche gegangen und dort ein, einfach tolle Messen veranstaltet wurden. Und das, das, das war, war für sie selbstverständlich, dass wenn ich so etwas machen möchte, und das war ja natürlich nicht mit sechs Jahren, sondern das hat sie gesagt, wie ich in Deutschland, wo immer mich geholt hat, und ich dort in die in Erstklass komme bin, nicht war und überhaupt nicht verstanden habe, was ich da geredet habe, äh, äh, da, äh, da hat sie gesagt, wenn du das machen willst und immer wieder, dann machst du das.
0: Gab es das Wort Selbstverwirklichung damals schon? Nein,
2: also das ist das ist zu kompliziert. Auch jetzt für mich noch. <lacht> Selbstverwirklichung, nein, ich weiß schon, was gemeint ist. Ich, meine Mutter hat mir keine, keine Sekunde irgendwas mhm. verboten.
0: Aber Sie haben nicht auf alle Ratschläge gehört, denn Ihre Golden Globe-Rolle in Jenseits von Afrika, die wollte sie Ihnen ausreden.
2: Ja, stimmt. Die hat gesagt, das machst du nicht, weil der ist ganz böse zu seiner Frau und dreht ihr eine Krankheit an? Das kommt nicht in Frage. Ja, und ich habe es dann doch gemacht, Gott sei Dank. Aber äh, ja, sie dann, hat sie hat sehr gerne äh, Drehbücher gelesen, ja. ja und interessant. Mir, ja.
0: Ähm, dann kam dieser Sprung äh, nach Hollywood. Ähm, wie hat der ihr auch ihr Heimatbild verändert? Wie wie, wie haben Sie von Hollywood nach Österreich und nach Alter See geblickt? War
2: naja, das ein also, anderer Ort? Naja, also ich, ich, ich war nicht irgendwie mittelalterlich organisiert in mir <lacht> selbst, gar nicht, sondern ich wusste, dass Amerika gibt es. Die Tante immer war in Amerika und die hat uns immer wieder besucht und mhm. hat mich auch eingeladen. Und irgendwie habe ich damit gerechnet, dass dieser Film, der... Fast ein Jahr gedreht wurde in Ungarn mit einem fantastischen Regisseur, Istvan Sabo, der mich gestern besucht hat, mit Herrn Van Blanc darüber geredet und mit dem ich ja dann später noch mehrere Arbeiten gemacht habe. Mir war klar, dass dieses Thema, das Europa, das Europathema durch die Brille von mindestens zehn verschiedenen Schauspielern aus verschiedenen Ländern, also es waren Russen dabei, es waren Franzosen, mhm. Engländer, mhm. Schweizer, Deutsche, Westdeutschland, Ostdeutschland. Es war in der Zeit, als der Rolf Hoppe, der dann später ähm, da und Mammon wurde in, in den, bei den Salzburger festspielen gesagt hat, entschuldige, kannst du, kann ich meine Schwester in München anrufen? Ich meine, der kam aus der DDR und die Christina Janda kam aus Warschau und hat gesagt, Solidarność. Also, es war was los und wir waren im Thema im Dritten Reich und davor bis äh, in der Kaiserzeit in Österreich angefangen. Wir haben dort das Gefühl gehabt, dass wir mitarbeiten an einem neuen Europa mit den verschiedenen Sprachen. Und jeder sprach in seiner Sprache. Das heißt, man musste sich das gut merken, damit man ihm gut antworten konnte. Es war einmal, gestern haben wir beide, das ist dann Sabu, wir sehen uns nicht so oft, aber wir haben eigentlich über das, was wir da gemacht haben, irgendwie so also große Freude gehabt und ein paar Tränen in den Augen. Und so war das auch. Und das wurde äh, äh, war eigentlich geplant auch als eine Fernsehsendung. Mhm. Und irgendwie, ja um Gottes Willen, und dann kam die Nachricht, dass wir in Cannes, starten können. Aber man kann nicht starten, wenn das vorher schon gezeigt wurde. ja. Mhm. Und es haben sich die Leute, weil es schon irgendwie geplant war, eingesetzt. Darunter Gerd Bacher, der gesagt hat, das mhm. wird selbstverständlich zuerst in, in den, bei den Festspielen in Cannes gezeigt und dann, wenn wir wollen, machen wir das. Mhm. Ja? Insofern hat äh, <lacht> Herr Generalintendant der ehemalige dieses Hauses, ein großes Stein, mhm. ein Brett bei mir, und außerdem fand ich ihn überhaupt als eine. Ich habe damals auch einen Artikel geschrieben in der in der Salzburg Nachrichten in der Zeit, wo es darum ging, wer Festspielpräsident wird, habe ich mich erkühnt zu sagen, es wäre doch noch schöner, wenn dieser Medien Chimborasso nicht Festspielpräsident wird. Hier 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 sitzt uns. Ja, das kann man alles noch nachlesen, ja. was für Unverschämtheiten man sich eigentlich eingebildet hat. Ja, was immer so
0: schön und 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 eindrucksvoll auch die, ja, diese, diese Erweckung und, und Entwicklung eines Europas beschrieben äh, von Seiten der Kultur und Kulturgeschichte. Ähm, das Salzkammergut, das sie auch eint und das Projekt der europäischen Kulturhauptstadt äh, Bad Ischl und Umgebung, Salzkammergut 2024 ist eines, das auch sie eint. Ähm, sie sind beide im Komitee und bis jetzt hat man medial vor allem äh, Differenzen und Konflikte gehört. Hannes Androsch ist ausgetreten, hat einen, einen Brief geschrieben, Hubert von Geusen hat geantwortet. Was ist da das Signal, das im Moment in die Welt geht? Ist da eine vertane Chance?
1: Nein, das muss eine Chance werden. Das muss eine Chance werden. Das ist natürlich ein schwieriges Projekt, wenn ein Projekt Kulturhauptstadt aus 23 Orten besteht, äh, mit 23 Ortskaisern und 23 Tourismusdirektoren. Äh, Aber ich hoffe, dass die Chance genützt wird, weil eigentlich wäre es ja eine tolle Chance zu zeigen, im Kleinen, dass, dass trotz unterschiedlicher Kulturen man geeint ist durch die Idee, dass eben Europa durch die Vielfalt seiner Kulturen so wichtig mhm. und interessant ist.
2: Also
0: kein Grund für Streit?
2: Nein, ich glaube nicht. Und wenn gestritten wird, dann soll man weiter streiten. Das kann zu Ergebnissen führen. Ich glaube, dass das eine ganz großartige Sache wird. Und wir werden uns anstrengen, da dabei zu sein und mitzuhelfen.
0: Dann lassen Sie uns kurz über Ihr Aussee reden, ähm, eigentlich Ihr ganzes Leben lang Ihr Anker. Sie sind immer wieder zurückgekehrt, es ist immer Ihr Platz geblieben. Wie viele Runden sind Sie in Ihrem Leben um den altaussee gegangen?
2: Sieben Kilometer. Äh, wenn ich äh, schnell gehe, äh, ja, dann, dann vielleicht in einer Dreiviertelstunde. Wirklich? In den letzten Jahren mache ich es. <lacht> Brauche ich länger? Äh, oh, das kann man auch rennen natürlich ja. um den See. Das ist eine prachtvolle Möglichkeit. Und äh, für, für mich ist es immer irgendwie so, jetzt lass mich mal noch wieder mal über mich nachdenken, was ich zu mhm. tun habe und was ich tun soll und so. Und äh, dann setze ich mich meistens eh zum Wirtshaus und schaue auf den Dachstein.
0: Eine kurze Videopostkarte mit Klaus-Maria Brandau aus Altaussee, aus der Sendung Land der Berge.
2: Vor allen Dingen Künstler, Musiker, Theaterleute, Maler, Dichter, vor allem Dichter, haben sich seit Generationen ins Ausseerland zurückgezogen, um hier zu leben, um zu arbeiten, um sich zu erholen und zu träumen. Was nun das Besondere an dieser Landschaft ist, an den Menschen hier ist, das kann ich schwer sagen, denn ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Wenn man so will, sind meine Wurzeln hier. Ich bin hier zu Hause. Also, das ist für mich Reiz genug. Dass dieses Zuhaus auch noch ein wunderschöner, prachtvoller Flecken Erde ist, das ist ein Glücksfall. Manche behaupten sogar, es sei eine Krankheit.
0: Sie, Helga Rabel-Stadler, haben sich Altaussee als Gesundheitsoase erarbeitet, ziehen sich dort gerne in das Gesundheitshotel, das Hannes Androsch errichtet und seine Tochter mit ihrem Mann führt,
1: zurück. Haben aber Klaus-Maria Brandauer dort noch nie besucht. Warum? Ja, ich gehe nicht uneingeladen wohin. Also, äh, wir, das hat sich nie ergeben. War wahrscheinlich nicht da oder so. Ich besuche immer meine Freundin Barbara Frischmuth. Ja. Die, ich, äh, die mich dann auch zu langen Spaziergängen motiviert. Aber ich bin eher eine langsame Spaziergängerin. Aber ich finde, dieses Aussee, das ist wirklich ein Kraftort. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass eben ob Hofmannsthal oder äh, Strauß, dass die alle... Dort geschrieben haben, Inspiration gehabt haben. Darum hat es mich wahnsinnig aufgeregt, als einmal eine Zeitung über den Klaus-Maria Brandauer geschrieben hat, von der Provinz zum Weltstar. <lacht> Na, aus See ist nicht Provinz, aus See ist ein Kraftort. Mhm. Provinz Sie ist eine geistige Verortung. Ist eine so? geografische Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Ja.
1: Ist das so?
2: Ich wollte nur sagen, darf ich dich für jetzt und in ferner Zukunft, ganz egal, einladen, wann immer du willst, komm ich danke vorbei. danke
1: sehr. Wir haben nämlich gemeinsam was zu feiern. Yes. Nicht nur unsere Geburtstage, die wir ja lieber vorversetzen mhm. würden, sondern der Klaus-Maria Brandauer hat das Ehrendoktorat der Universität Salzburg und ich habe es am 3. Mai bekommen. Wow. Das heißt, wir, wir zwei freuen uns über das. Ja,
0: das freut mich. Große Gratulation.
2: Und große da, Gratulation. Du, da du da warst, wie ich das bekommen ja? habe, in der zweiten Reich, ich habe mich so gefreut, ja, oh. werde ich selbstverständlich da sein, wenn du das bekommst.
0: Ja, sehr schön. Äh, Sie haben es schon anklingen an lassen, Sie waren in vielen Dingen die erste Frau ja, sie waren so eine Vorreiterin für Frauen, auch, auch was die Vereinbarkeit schließlich mit der Familie äh, betroffen hat. Wir senden einen kurzen Ausschnitt, die Interview ist Toni Spirrer. Ähm, denn das Heilger Abel Stadler hat in jungen Jahren ähm, auch beim Interview das Baby
1: im Arm gehabt. Das ist dann der Mann in die Hand. Also das nehmen, glaube ich, ist das äh, größte Problem. Für äh, eine Frau in der Politik oder im politischen Journalismus, aber wahrscheinlich überhaupt, oh je, in einem Beruf. Ja, Sie sehen jetzt schon die Schwierigkeiten, wenn man halt ein Baby hat. Was nicht heißt, dass ich mit meinem Schicksal hadere. Sollen wir es vielleicht wegtun jetzt? Okay, Peter, bitte nimm das Kind. Das war nämlich ein. Apropos Kind, gibt es da nicht Schwierigkeiten? Ja, sicher. Ich glaube, dass man sich das sehr überlegen muss. Und ich habe ja nicht umsonst erst mit 29 Jahren mein Kind bekommen, weil ich es mir sehr lange überlegt habe, ob ich überhaupt heirate, ob ich ein Kind bekomme. Jetzt gibt es Schwierigkeiten, aber da ich meinen Beruf rasend liebe, das Kind rasend liebe, ist das alles zu meistern. Hat das damals für Aufsehen gesagt? Sehr. Mhm. Und da bekam ich auch sehr viel negative Zuschriften. Das der verstehen. Katholische Familienverband, also das ist einfach, dass eine Frau, äh, das ist ich bin eine Rabenmutter, ich habe gesagt, ich bin keine Rabenmutter, ich bin eine Rabelmutter, weil der Vater der Peter Rabel war. <lacht> bin auch sofort in Serie gegangen und habe 20 Monate später den Sebastian bekommen. Aber es war auch ein bisschen rücksichtslos, von der Dame, die mich interviewt hat. Toni Spira hat. war das. Die, ja, und ich habe der Toni Spira gesagt, bitte kommens pünktlich um zwei, war der Schlaf der Max. <lacht> Sie ist gekommen um drei, das heißt, das Kind ist aufgewacht und meine ganze sorgsame Organisation ja, ist so geht nicht gegangen. Ja.
0: Wie schaffen Sie oder wie haben Sie hier geschafft, die Vereinbarkeit von Karriere und Familie, wie man das so schön nennt und meistens nur Frauen fragt?
2: Ja, also wo immer ich auf der Welt war, wenn es ging, bin ich nach Haus. Entweder nach Wien oder nach Altaussee. Manchmal habe ich mir das auch zusichern lassen, bei den größeren Filmen, die sich das leisten konnten. Mhm. Und äh, also ich, ich äh, im Gegenteil, ich fand das wunderbar. Ja, Man ich in Afrika gedreht habe und natürlich ganz braun war, äh, bin ich auf den Loser gegangen zum Skifahren und äh, sehe lauter Leute, die ganz braun sind. Und dann denke ich mir, oh, das ist ja blöd. Und habe natürlich aufgeknöpft, damit sie sehen, dass ich, ja hat mich aber keiner gefragt, warum ich da auch braun bin. ja, Also, <lacht> <lacht> ja.
0: Wie aktiv sind Sie jetzt als Vater? Wie sehr nehmen Sie Anteil an der Entwicklung Ihres Sohnes und auch dem Blick auf diese sehr veränderte Welt, die, die er Ihnen sozusagen nach Hause bringt?
2: Naja, er bringt die Welt, die Veränderte nicht nach Hause, sondern er, er nimmt die Welt, wie sie jetzt ist, selbstverständlich. Mhm. Und ich weiß schon mehr darüber. Aber äh, wir im Grunde genommen versuche ich, das, was ich gelernt habe von meinen Eltern, das, was ich von anderen Menschen mitbekommen habe, anzuwenden. Und äh, momentan äh, ist er gerade also äh, ganz versessen, auf äh, Vienna Capitals, ja, er ist also bei dem Eishockey dabei und das macht er seit ähm, schon zwei Jahren und das ist so faszinierend und weil er trotzdem weiterhin Klavier lernt, ja, äh, ist das ist das einfach großartig, ja. Da kann man nicht sagen, du musst das jetzt irgendwie äh, sein lassen. Wie Wenn,
1: alt ist er? Äh,
2: wird, er wird jetzt neun. Mhm. Er wird neun und, äh, und er, ist, er ist richtig, richtig ein faszinierender Sportler. Mhm. Und trotzdem, wenn er am Klavier sitzt, das geht natürlich noch alles nicht so, aber es ist auch, er macht es auf jeden Fall. Und da braucht man sich äh, nicht äh, viel drum kümmern. Ich bin sehr, sehr stolz drauf und äh, kann mich erinnern, dass ich in diesem Alter ganz andere Sorgen hatte.
0: Mhm. Sie haben äh, viel vor diesen Sommer mit, mit Mozart-Briefen touren Sie durch Deutschland. Am 3. Juni gibt es im großen Festspielhaus Salzburg eine Lesung unter dem Titel "Fast ein Hamlet, mein Mephisto, ein Oedipus für jedermann«. Sie sind extrem fleißig. Woher nehmen Sie die Energie?
2: Ja, ich, ich tue das eigentlich schon mein ganzes Leben. Und wenn die Möglichkeit besteht, irgendetwas zu machen, was mich auch richtig herausfordert, dann mache ich das. Und äh, die haben mir vorgeschlagen, diese Tournee zu machen. Da ging es nur mehr darum, wer macht mit. Und dann ja. habe ich gesagt, niemand. <lacht> ja, wer, ich sage, ich versuche ich jetzt mal allein. Und äh, dann ging es darum, ein Plakat zu bekommen. Und da habe ich gesagt, wie soll das ausschauen? Ja, was schlägst du vor? Da habe ich gesagt, fast ein Hamlet, mein Mephisto, ein Ödipus für jedermann. Was heißt das? Dass ich aus all den Dingen und vielleicht noch darüber hinaus ja. vielleicht was aufsage. Ja? Mhm. Also das heißt, ich, ich hatte dann ein bisschen von meiner eigenen Schneide, ein bisschen äh, Bammel äh, angefangen haben wir in der, dieser Philharmonie, mit wahnsinnig äh, großem Platz. Da denke ich mir, mein Gott, du musst dieses äh, Haus, äh, Konzerthaus vollfüllen füllen und so weiter. Gott sei Dank bin ich aufgetreten und äh, es war äh, ausverkauft und das ist mhm. schön. Und dann habe ich angefangen und habe mir kurz vorher überlegt, wie fange ich an. Und dann denke ich mir, jetzt nicht, wie jetzt so gesagt wird, aber vielleicht auch oder im Unterbewusstsein wegen des Krieges in der Ukraine, ich habe mit Dostoevsky angefangen mhm. und habe das gelesen. Und, äh, und irgendwie war dann, so, es ist so schön, wenn eigentlich nichts mehr zu hören ist als ein Atem, den man gegenseitig sich zulässt. Und irgendwann ist dann eine Pause und dann mhm. sind die Leute da und warten, bis es weitergeht. So, ja.
0: Ich. Äh Darf man auch nicht gratulieren, weil im Vorhinein darf man nicht gratulieren zum Geburtstag. Aber eine Aufmerksamkeit gibt es trotzdem. Es gibt viel Süßes, Klaus-Maria Brandauer, unterschiedlichste Süßigkeiten. Aber ich glaube, es gibt eine, zu der Sie eine persönliche, sehr emotionale Beziehung haben.
2: Herr Doppelhunde.
0: Na ja, und, und erzählen Sie uns noch die Geschichte dazu.
2: Erzählen Sie sie mir. <lacht>
0: Sie haben es erzählt, aus der Schweiz, aus der Zeit, wo Sie ja, mit dem Papa in die Schweiz sind. Also, ja,
2: e eben. Aber
0: Sie müssen es uns umdrehen, dass es eben nicht, dass es ein Klaus Maria ist. Es ist die Klaus Maria Special Edition. Ä ja, Fisch.
2: schön. Ja, also ähm, mein Vater, seine Verwandten, der hatte Verwandte in Basel und wir haben in Grenzach gewohnt. Das ist ein Hupfer ja. hinüber und dann ist man in Basel. Und natürlich, das war, das war schon die Sache. <lacht> ja. Toblerone. Ja. Bei der Tante Mathilde, die auch schon über ja. 80 Jahre alt war und nicht mehr genau wusste, ob Grenzach dort liegt oder mhm. da. Äh, mein Vater war sehr schweizofiel, das hat ihm gefallen, dieses Land, vor allen Dingen die durch, zu, äh, nach Italien zu fahren, über die verschiedenen Pässe, wir haben alle, äh, alle Pässe Wir oh. waren Und vor allen Dingen, mein Vater war ein vorsichtiger Autofahrer, der auch beim Bergauffahren am, <lacht> am Steuerzimmer fließt. <Schöpfe. lacht> Die, die Bremse gedrückt hat, wenn es sein musste. Ja. Ja. Also wir, find, ja, wir sind aber trotzdem überall hingekommen. Überall
0: hingekommen. Und äh, Herr stadler auch für Sie, äh, Gratulation zum Ehrendoktor natürlich jetzt mal zunächst. Danke. Der Geburtstag am 2. Juni, also am Tag vor dem Festspielhaus, wird groß gefeiert?
1: Nein, ich fahre mit meinen Söhnen und deren Familie äh, ein paar Tage weg. Sie entfliehen den Feierlichkeiten sozusagen. Ja, ich habe halt meinen Abschied vor den Fischspielen so zelebriert. Das Gut, muss reichen. <lacht> jetzt ist es, jetzt muss einmal Ruhe sein und ich freue mich, wenn ich mit meinen Kindern und Enkelkindern dort bin. Okay.
0: Dann sage ich ein herzliches Dankeschön für diese gute Stunde. Danke für Ihre Zeit, für die Ehre, hier an diesem Tisch Platz zu nehmen. Danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Ich freue mich dann auf Starautorin Rita Falk. Es wird die Läuferin Esther Fellhofer da sein, die mit der Stefanin und Missy May, die Einspringerin bei Dancing Stars, die uns alle jetzt so bezaubert der ö 3 wecker der nation Robert Kartke, auch er feiert Geburtstag. Das dann nächste Woche für heute auch wieder und gute Nacht. Dankeschön.